0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les set 49 minuts.
0: 3, 2,
1: 1, 1. Segonya. And
0: Donant-te en, tot en català, com va la vida? Molt bé, Roger. Sobrevivint? Sobrevivint, tirant endavant. Però optimista com ens tu.
1: Sí, optimista, preocupat, perquè ràgicament tot això ens s'ha de preocupar, malament aniríem que no ho fes, però sí, optimista.
0: Tu tot això de la vacuna, què? Tu creus aquí, o no? Aquí,
1: aquí. Sabia que quan m'has dit optimista, dic segur que m'ho pregunta. Uh, sí, m'ho crec, clar que sí, estem parlant de ciència. Uh, el que ja no em crec tant és que, fixa't, que va sortir l'anunci de Pfizer i el dia següent li va sí, sí. va trigar Putin en sortir, diríem que la seva tenia un 2% més, crec que va dir, de... que d'afectivitat.
0: Uh, no sé si Putin va guanyar 5 milions de com, com ho va fer l'altre, el, el, de, Pfizer, que el va... de Pfizer que va vendre les accions després Exacte. de fer l'anunci fa un parell de setmanes. Bueno,
1: es va esperar fer-la i després va vendre les accions, pobrec. No? Per
0: cert, Pfizer són també uh, els que fan la Viagra, grec.
1: Ah, no ho sabia, això. Sí, no sí, una sí, sí.
0: Bueno, tenen tot, eh? tenen una mica d'aquí, una <laughs> mica d'allà. El que no sé si tenen no, no sé si tenim prou -te, són neveres de menys 80 graus. O...
1: El problema d'aquestes vacunes és això. És serà l'emmagatzement de les vacunes Distribuïcció... teu congelador,
0: A quina temperatura arriba, Joan Anton? Home,
1: no ho sé, no he mirat, però deu estar al davant de nil dels els menys 16.
0: Menys 16, però clar, allà no, la vacuna del coronavirus allà no s'hi pot guardar. Allà no aguanta. Allà allà no no aguanta. No aguanta.
1: <ríe> som el suplement,
0: som a Catalunya Ràdio, això que són la Terra plana cada diumenge a l'hora que surt el Sol, fixant-nos doncs, amb la ciència eh, i sobretot també amb l'astronomia. Avui amb el Joan Anton català farem un viatge ben lluny fins al final del nostre sistema solar i ho farem acompanyats d'unes sondes que poden arribar fins a aquests límits. A veure, Antone, avui parlem de sondes lluyanes, és a dir, sondes que poden anar fins molt, molt, molt lluny, eh? fins al final del Sistema Solar. Començarem parlant de dues sondes que em dius que són bessones uh -huh. són la Voyager 1 i 2 uh -huh. uh, i hem de fer un viatge al
1: passat, no? Sí, uh, t'aviso que anem molt lluny eh? en el programa d'avui anirem molt lluny i aviso també, no anirem exactament fins al final del Sistema Solar perquè descobrirem que amb la tecnologia que tenim encara ens faltaran uns quants milers d'anys per poder arribar en aquest final del Sistema Solar. On? Les
0: Voyager. Sí, on havien d'anar les Voyager? Les
1: Voyager. Mira, es van enlairar l'any 1977 amb missions complicadíssimes. Es tractava de visitar un de l'altre, els planetes exteriors del sistema solar. Això vol dir júpiter Saturn, Urà i Neptú. Era un repte increïble per aquells moments perquè només el càlcul de trajectòries hi era complicadíssim per fer que s'apropessin a un planeta, poguessin passar a prop i rebotessin per poder anar a l'altre. I aquest rebotéssim és una tècnica que avui en dia la utilitzem constantment en viatges espacials, amb naus, que n'anomenem assistència gravitatòria, però que en aquell moment era com una cosa molt complicada, això, apropar-se a un planeta i rebotar, utilitzar la seva, la seva gravetat per guanyar velocitat, modificar la teva trajectòria i enganxar el segon planeta en el camí.
0: Això de, de fer rebotar són de gravitòriament, es fa sovint, Joan Anton? Sí,
1: ara sí, és el que dèiem, ara es fa molt sovint, en aquell moment era molt, molt novedor, i per això va ser una fita històrica. Fixa-t'hi que aquest mètode et permet no només modificar trajectòria, sinó també més guanyar velocitat, perquè li robes una mica d'energia gravitatòria en aquell planeta, que ni se n'assabenta, i aquesta energia a tu serveix per sortir impulsat. I això, per exemple, permetia que aquestes sondes, la Boia 2 en concret, pogués arribar a Neptú en 12 anys, en lloc dels 30 anys que hagués trigat sense efectuar aquesta maniobra.
0: Quines eren aquestes trajectòries que feien?
1: Aprofitaven un fet uh, històric, uh, diríem, que s'havia d'aprofitar, que és que cada 175 anys es produeix una configuració del nostre sistema solar, que Júpiter, Saturn, Uranus, tu queden més o menys uh, posicionats en una forma que tu pots saltar d'un a l'altre. Llavors tot es va preparar per aquesta oportunitat, per aprofitar aquest, aquesta oportunitat. Els científics varen analitzar més de 10.000 possibles òrbites, més de 10.000 possibles trajectòries per a aquestes sondes Voyager. Abans no van seleccionar les dues òrbites finalistes, les dos camins, per una i per l'altre. En concret, la del Voyager 1, el camí del Voyager 1, el duria primer cap a Júpiter, enganxaria Io, aquest satèl·lit que alguna vegada hem comentat de Júpiter, eh, i després es rebotaria cap a Saturn, enganxant també el seu satèl·lit més gran, Tità, i finalment sortiria disparat cap a fora del sistema solar. En canvi, la Voyager 2 passaria, fixa-t'hi, per Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, els enganxaria els quatre, i després també es dirigiria cap a fora del Sistema Solar.
0: Escolta'm, amb quins problemes eh, es van topar tots aquests científics encarregats d'aquestes sondes, perquè suposo que aquella època n'hi devia haver molts, no? Clar,
1: moltíssims, avui també seria molt complicat eh, una missió i enganxant de seguida tants. Eh, bàsicament el que dèiem, calcular les trajectòries que havien de ser superprecises, tan precises que, fixa hi per exemple, si es cometia un error amb el primer pas, que el primer pas era per Júpiter, només de 100 quilòmetres ja malmetia tota l'emissió i pensa que Júpiter està a 800 milions de quilòmetres per tant es tractava d'anar a explorar Júpiter amb una trajectòria que no es desvies més de 100 quilòmetres d'allò calculat perquè si no ja tot, tota la resta eh, fallava. Després teníem un problema gravíssim o molt, molt important amb la comunicació. Imagina't el que és poder comunicar rebre dades de sondes que estan destinades a anar-se'n tan, tan, tan lluny. No els hi podies posar un disc enorme, un plat, diríem, de telecomunicacions enorme per un tema de pes i de dimensions. Per tant, també desenvolupar tots els mètodes i tecnologies per poder mantenir contacte. I això la NASA se'n va sortir dedicant una xarxa de tres gra... grans radioantenes distribuïdes al llarg del món, de forma que durant les 24 hores del dia n'hi hagués alguna que pogués mantenir comunicació amb les Voyager, i en concret un als Estats Units, un altre a Madrid, i una altra a Austràlia.
0: A Madrid, eh?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, on, on, o sigui... No ho sé segur, a veure, no sé exactament... No, no en... era el
0: punt aquell que van visitar fa un parell d'anys quan... Quan el de a eh, la lluna. Eh, em surt Fresnedillas de la... Sí, Fresnedillas sí. de la Oliva, sí. que és aquella estació especial a tocar de Madrid que, que des d'on van inspeccionar d'alguna manera el viatge de l'home a la lluna per primera vegada que el van visitar a la sí. primera temporada del suplement fa un parell anyanys
1: no, no estic segur no estic segur que sigui exactament aquest punt podria ser-hoe eh? però no, no estic segur d d això
0: Som al suplement Som a Catalunya Ràdio avui amb el Zo en català parlant de les sondes Voyager o també les sondes llunyanes. A veure, Joan Anton, m'explicaves que uh, aquestes Voyager van sortir el 1977, no? Uh -huh. uh, cap al mes d'agost. Exacte. Quan van trigar a fer el viatge?
1: Doncs mira, la primera, curiosament, que es va enlairar va ser la Voyager 2, perquè com que seguia un camí diferent, arribaria després a Júpiter que la Voyager 1 i s'havia d'enlairar abans, tot i això, no? Llavors, ella va sortir el 20 d'agost del 77 i poc després sortia la Voyager 1 en un camí molt més directe cap a Júpiter. Aquesta, la Voyager 1, arribava a Júpiter l'any 1979, després a Saturn a l'any següent, al 1980. En canvi, la Voyager 2 arribava a Júpiter també a l'any 1979, a Júpiter el 81, a Urà el 86 i a Neptú el 89, recordem que ni Urà ni Neptú havien estat mai abans visitats.
0: I Joan Anton, continuen vives encara aquestes dues sondes?
1: Sí, i aquest és el fet extraordinari que fa que avui parlem d'aquestes sondes. Van ser èxit total, aquestes missions, en un munt de dades científiques, etc. però el que és més espectacular és això, que segueixen vives i segueixen transmetent Dades. En aquest moment, perquè et facis una idea, la Voyager 1 és el geny més llunyà que té la humanitat a l'espai. El més llunyà. Es troba, en aquest moment, a 22.700 milions de quilòmetres de distància, que si això no diu res, potser aquesta altra dada sí que et dirà, equival a 21 hores llum. És dir, les dades que ens envien triguen, tot i ser llum i córrer a la velocitat de la llum, triguen 21 hores en arribar-nos a la sonda més llunyana. La Voyager 2 es troba una mica més a prop, només, entre cometes a 17 hores i 24 minuts llum. El que també és molt destacable és que les dues sondes van sortir d'una regió del sistema solar que coneixem com a heliosfera que és la regió on domina el vent solar. Això a vegades genera confusió perquè la gent diu, ah, ja han sortit del sistema solar. No, no han sortit encara, però sí que han sortit d'aquesta bombolla enorme que és la zona d'influència del vent solar. I han sortit, una va sortir, crec recordar el Voyager 2, mira, va sortir el 2018, i la Voyager 1 va sortir l'any 2012, d'aquesta bombolla on domina el vent solar.
0: Molt bé, i tot això perquè Joan Anton? Quina mena d'informacions donen aquestes sondes en aquests viatges?
1: Evidentment, ens van donar moltíssima informació dels mons que van eh, visitar, i ara ens segueixen donant informació de com és aquesta regió més externa del sistema solar, per exemple l'heliosfera, aquest, aquesta bombolla que t'explicava eh, no sabem quina forma té ja ens imaginàvem que no seria una bombolla perfectament simètrica doncs evidentment ens han conformat que no és simètrica ens han pogut mesurar la densitat que té el vent solar en aquestes regions tan, tan extremes, etc. és dir, ens segueixen enviant dades que des del punt de vista científic són super interessants.
0: I aquesta informació nostra que contenen eh, també l'utilitzen en aquest viatge?
1: Eh, algú potser l'utilitzarà algun dia. Porten dos discos eh, recoberts d'or amb missatges dirigits cap als CETES, eh? cap a civilitzacions que algun dia puguin recollir sí. aquestes ondes. Porten
0: una cançó d'ECDC? De
1: quasi, quasi. Sí, 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 ja veuràs. Porten, mira, aquí ho tinc anotat. Porten sons i missatges de la Terra gravats en 55 eh, llengües i, evidentment, un missatge de veu del secretari general de l'ONU, que en aquells moments era el Kurt Valheim. Porta una selecció de música, atenció, de diferents estils i cultures. Sí, a, veure, a veure, a
0: veure, que, que els extraterrestres què ens sentiran?
1: Mira, n'he anotat algunes. Uh, la Melancholy Blues de Louis Armstrong. Boníssima. Boníssima el concert de Brandenburg número 2 de Bach.
0: Per si els agrada la clàssica, no?
1: Sí, porten la consegració de la primavera de d'Straminsky i la cinquena de Beethoven. Molt bé. Està molt bé. Molt, bé, molt bé. I ara, la cosa que potser la gent tampoc no coneix és que Sagan, que el Sagan, sí. que era el director de a veure què havien de contenir aquests discs, va dir, home, els Beatles anem de posar una dels Beatles i va decidir que aniria Here Comes the Sun exacte, com està sonant molt bé ens l'hem posat ara doncs què passa, que la discogràfica ho va rebutjar i tot i que els Beatles estaven d'acord però ells ja no tenien els drets, finalment no es va poder posar aquesta cançó i hem privat el CTS de poder gaudir-ne
0: doncs uns quants anys després que soni, 40 anys després que Sony Here Comes the Sun Perquè mai se sap qui ens està escoltant, Joan Anton. Aleshores, sí, sí, sí. Uh, potser més daltar que mai. Uh, què hem après sobre aquesta exploració de l'espai d'aquestes dues sondes?
1: Uh, D'entrada hem, hem après a com fer aquests rebots, eh? a com corregir trajectòries, a com calcular uh, les assistències gravitacionals, que són aquestes, uh, aquests camins que van primer a un planeta i reboten cap a l'altre. També hem après que les sondes es poden marejar. Això, per exemple, és un capítol que hi vaig dedicar al meu darrer llibre, el 100 històries de l'aventura Espacial, sí. en un capítol dedicat a uh, titulada així, la sonda que es va marejar en enlairar-se, i resulta que la Boia 2, aquesta primera que es va enlairar era tan avançada per l'època que el cervell, el seu cervell, el seu ordinador era capaç de detectar petites desviacions i fer actuar els seus coets per corregir les desviacions. Què passa? Que ningú no va pensar que en el moment d'enlairament quan el coet surt i es gira, eh, lògicament la sonda nota que s'està movent i que està perdent direcció. La sonda es va tornar boja, jo li dic marejar-se, i l'ordinador de la Voyager va intentar reaccionar desesperadament en aquests canvis que no en tenia, enviant ordres als seus coets de que s'engeguessin. Afortunadament, els coets estaven apagats i no es podien engegar i això va tornar encara més boja a la sonda, a l'ordinador de la sonda, que es va reinicialitzar diversos cops. Per tant, vam aprendre a partir d'aquell moment a desconnectar aquests sistemes en el moment de l'enlairament.
0: Avui el suplement de Catalunya Ràdio amb el Joan Anton Català parlant d'aquestes sondes especials llunyanes que eh, doncs, tenen un munt d'informació sobre nosaltres i porten un munt d'informació eh, també eh, més enllà del, del planeta Terra. Eh, hem arrencat amb aquestes dues eh, sondes bessones, les Voyager, però en tenim més, no? Sí. Amb eh, les Pioneer, eh,
1: Quan es van enlairar? Doncs són sondes una mica anteriors, la Pioneer 10 i la 11, anem a parlar d'elles. La Pioneer 10 va sortir l'any 1972, va arribar a Júpiter un any i mig eh, després, i, posteriorment, també va sortir rebotada cap a l'espai exterior. Amb ella vam perdre contacte el 2003. A diferència de les Voyager, que encara les tenim allà, uh -huh. amb la Pioneer 10 vam perdre tot el contacte el 2003. I la Pioneer 11 va sortir de la Terra el 1973, se'n va a Júpiter i després se'n va anar a Saturn el 1979 i també vam perdre amb ella contacte a l'any 1995. Aquestes dues sondes es consideren també, juntament amb les Voyager, les més llunyanes que té la humanitat. estarien dins de les 5 de la llista de 5 que farem avui hem vist 2 de Voyager, 2 de Pioneer de les ondes més eh, llunyanes
0: Quines eren aquestes eh, missions?
1: Doncs eh, hem vist que les missions que tenia eh, que les Pioneer eh, eren visitar bàsicament Júpiter i Saturn i explicant-se coses d'aquests planetes que mai abans havíem pogut explicar i, i reconèixer. Cap de les missions havia de fet, eh, estat dissenyades per dins de més coses que això. Mm -hmm. És a dir, a diferència de les Voyager, que sí que estaven pensades per després anar-se'n fora, cap a l'exterior del Sistema Solar, i seguir explicant-nos històries, les Pioneer no. Eh? I per això es va perdre també contacte amb elles. No estaven preparades per mantenir eh, diríem de forma llarga aquest contacte.
0: Per tant, sí que hem perdut el contacte amb aquestes Pioneer. Eh... Et sembla bé que
1: passem cap a una altra missió? Sí, exacte. Aquesta és la New Horizons.
0: Acabem avui amb una sonda que tenia com a missió precisament arribar a Plutó. És la New Horizons.
1: Exacte, aquesta, recordem que va fer un pas super espectacular per Plutó l'any 2015. Després va seguir en trajectòria modificant una mica el camí cap a un objecte del cinturó de Kuiper anomenat Arrokoth, que ens va mostrar duna forma extraordinària com un ninot de neu gegant a l'any el gener de l'any 2019 i eh, després aquesta missió com ara explicarem, va seguir cap a l'exterior del sistema solar.
0: Molt bé, uh, van anar bé la missió?
1: Va ser un èxit total, un èxit total. Pensa que entre que va sortir la sonda, que es va enlairar al 2006, i el 2015, que va arribar a Plutó, pel camí havíem degradat a Plutó l'havíem degradat eh? i havíem dit tu ja no ets un planeta, i la sonda no ho sabia i llavors la sonda va arribar en allà i es va trobar en un planeta, en un Plutó que l'esperava. Era... Com li diuen ara, planeta Nant? Planeta Nant, molt bé. I Plutó deia veniu, veniu ara veniu, ara veureu i va desplegar tots els seus encants i el que va descobrir, les imatges tot allò, és absolutament fascinant
0: Recordem, però, que el Joan Anton català suposa frontalment eh, aquesta denominació de, de Planeta Nan. Continuarà en 107, eh?
1: Sí, 8. 8. És a dir, som 8, jo em vaig estudiar nou ara diuen que són 8, i jo ja ho saps que ho defenso per un tema simplement històric,
0: eh? Mm. Anton, eh, la New Horizons continua viva
1: Sí, senyor. Després del pas per Arrocoz, que dèiem, ara els seus instruments poden seguir operant fins l'any 2030. Ara estan mirant a veure què fan, a veure si aprofiten i pel camí poden localitzar altre objecte d'aquesta part externa de el sistema solar, que la sonda sense gaire eh, necessitat de combustible, perquè tampoc va sobrada, pogués acostar-s'hi per estudiar-lo.
0: Molt bé, uh, i fins on ha d'arribar?
1: Doncs s'espera que aquesta, la New Horizons passi pel davant de les Pioneer 10 i 11 en uns dos segles i que mai no pugui avançar les Voyager. Per tant, Diríem, en el futur tindrem la Voyager 1 com la sonda més llunyana, de moment. La sonda segona, la Voyager. M
0: més llunyana i més antiga, no? I
1: més antiga. Bueno, les més antigues serien les Pioneer. Sí, eh? sí. sí.
0: Uh,
1: després tindrem la New Horizons, que haurà avançat a les Pioneer, i pel darrere tindríem la Pioneer 10 i la 11
0: déu nhi -do, doncs així està el, el sistema solar envoltat de, de sondes que van amunt i avall, no?
1: Aquestes no van amunt avall i avall, aquestes se'n cap a fora, que la qual cosa està bé, no? Perquè dius, bueno, a veure què trobaran i sobretot qui les trobarà.
0: ton mm. Català, un plaer com sempre, si et sembla, eh, per tancar avui aquesta terra plana, mirem cap al cel. Tenim Júpiter i Saturn que es continuen ajuntant, no? poc a poc.
1: Sí, a poc a poc. Ho havíem comentat la setmana passada i, de fet, ja ho portàvem comentant unes quantes setmanes. Recordem que el 21 de desembre se situaran pràcticament un sobre de l'altre. Estem parlant d'un efecte purament visual, de perspectiva, i no els podrem separar a, a ull, no, diríem. Això no passava, aquest apropament no passava des de l'any 1613, d'un apropament tan, tan clavat com aquest, i amb, amb, a la vista ja serà magnífic perquè veuràs un objecte brilla molt, amb prismàtics els aconseguiràs separar i amb telescopi petit la visió pot ser espectacular Aquesta setmana tenim a més una lluna creixent que la nit de dimecres se situarà al costat del brillantíssim Mart mirant al sud a mitjanit
0: Molt bé, tu quina, hora, quina és la teva hora preferida de, de les nits ara que ja toc de quedar?
1: Eh, la primera part de la nit sí, és que al sí, matí a vegades em costa una mica eh, la primera part de la nit, quan es fa fosc per mi és la, la però, millor.
0: Però ara es fa fosca a les 6 de la tarda.
1: Bueno, sí, ja, ja ho hem a comentat moltes vegades. No, home, no. A les 5 no...
0: <ríe> a les 5 ja, ja està. Ja, no, ja està no. tot fet.
1: No, al revés. que Queda molt de dia endavant. Fixa't en la quantitat de coses que es poden fer a partir de les 6, que es fa fosc dos quarts de set, que és mirar el cel.
0: I la millor hora per mirar el cel?
1: Depèn. Això depèn molt, de, per exemple, de la Lluna. Depèn de si vols mirar cel fosc... Pues, uh, no sempre pots mirar-lo a primera hora de la nit perquè si hi ha lluna creixent tens la lluna a primera hora de la nit per tant la millor hora en aquell moment seria la matinada si la lluna és creixent al revés, si és minvant la millor hora és primeres hores de la nit llavors depèn molt del que vulguis mirar uh, i de les circumstàncies que es donin una pluja d'estrelles a vegades és més intensa a la matinada que a primeres hores i això també ho has de saber
0: Joan ton català interessantíssim com sempre avui la Terra plana dedicat a aquestes uh, són des que viatgen. Uh, una abraçada.
1: Gràcies igualment.
0: femm una posa i tornem.